0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Dräger. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Sie hören es schon. Es geht hier heute auch um Musik. Ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Plus Eins. Vor kurzem war er als Experte geladen. Heute kommt er als Gast, Mike, auch bekannt als Curse, Michael Sebastian Kurt. Hi, schön, dass du da bist. Ganz vielen herzlichen Dank. für die Einladung. Ja. freue mich, hier zu ja. sein. Und wir hören mal kurz rein.
1: Ihr wisst nicht, wer ich bin, hört nur die Schwerter klingen. Curse von Schmerzen singen, die schwersten Gefühle, ehrliche Versehen. Hey, warum hört ihr mir eigentlich zu? Das war doch sonst nicht so. Damals vor einem Rap-Ding, als nichts ging, nur ich und du. Den Mädels war ich scheinbar zu uncool, bevor die Hosenberg fahren.
0: Das war von deinem Debütalbum Feuerwasser. Der Track Wahre Liebe kennen sicherlich ganz viele. Du bist einer der bekanntesten Rapper Deutschlands. Es gibt dich aber nicht nur als Curse den Rapper, es gibt dich auch als Michael Kurt, Co systemischer Coach, Podcaster und Autor. Und in all diesen Rollen bist du wahnsinnig aktiv. Was macht dir so Spaß, Coach zu sein? Erstmal nochmal vielen Dank, dass ich hier sein
1: kann. Ähm, was mir Spaß macht, Coach zu sein, ist, das ist was ganz Ähnliches wie bei der Musik. Das sind beides Sachen, wo ich in meinem Leben selber erfahren habe, wie viel mir das bedeutet, wie wichtig das für mich ist. Als ich 13 war, hat Musik oder 12, hat Musik so wirklich mir ein bisschen mein Leben gerettet und mir so eine ganz neue Ausrichtung im Leben gegeben und als ich in sehr, sehr, sehr schwierigen Lebensphasen war, in sehr tiefen Krisen, haben mir so Dinge wie Coaching, Therapie, Meditationspraxis das Gleiche gegeben. Die haben mir wirklich sehr, sehr geholfen. Und bei beiden war es dann so, dass ich, nachdem ich selber da durchgegangen bin und gefühlt habe, wie toll das sein kann, wie viel das Menschen geben kann, habe ich gesagt, okay, ich möchte das lernen, ich möchte das machen, ich möchte es mit anderen Menschen teilen. Und eigentlich ist es genau das Gleiche bei Musik und Coaching.
0: Mhm. Welche drei Sätze sollen später mal auf deinem Grabstein stehen?
2: Was, <lacht> ich, check ich. was wäre das Wichtigste, was
0: du dir selbst raten würdest? Die Frage finde ich super. Ja. Du stellst diese Fragen und nicht nur diese, sondern insgesamt 199 Fragen an dich selbst, so heißt das Buch, mhm. ähm, was du rausgegeben hast. Den Leuten, die das lesen, warum sind Fragen so wichtig? So viele Fragen. Ich glaube, dass Fragen, und ich habe erfahren, dass
1: gute Fragen ein krasser Schlüssel zu neuen Erkenntnissen sind. Und mit guten Fragen meine ich Fragen, die über so was Alltägliches und Typisches hinausgehen. Wenn man zum Beispiel sagt, äh, magst du grün? Ja oder nein? Okay, das ist eine Frage, die ist schnell vorbei. Ne? Oder wie geht's dir? Auch gut. Ne? Das sind so Fragen, die sind schnell vorbei. Aber wenn man Fragen stellt, die etwas offener sind und die die Menschen dazu anregen, ein bisschen zu denken zu überlegen und wenn man dann sogar vielleicht noch mal nachfragt, deswegen sind es auch 199 und nicht nur eine, wenn man dann noch mal nachfragt, wenn man ein bisschen weiterfragt, dann hilft mir das immer und auch ganz vielen Menschen, mit denen ich so zu tun habe, so hinter das offensichtliche zu schauen. Ne? meistens hat man ja auf eine Frage sofort irgendeine Antwort, die man schnell abruft und da liegt meistens nicht so viel Spannendes drin. Das weiß ich alles schon. So, aber wenn ich dann noch mal nachfrage, und noch mal überlege dann kann es sein, dass bei mir irgendwie was aufgeht, wo ich vielleicht selber in meinem Leben merke, boah, wenn ich da wirklich mal drüber nachdenke, wenn ich mir wirklich diese Frage mhm. stelle, dann merke ich, ich will vielleicht was anderes, als ich mache. Oder ich fühle vielleicht ganz
0: anders, als ich dachte. Oder ey mir kommt eine krasse Idee, die ich noch nicht hatte. Und das Tor dazu sind gute Fragen. Mhm. Du hattest schon in deiner Zeit, in der du eigentlich ausschließlich Musik gemacht hast, den Ruf, der Philosoph, der Poet unter den Rappern zu sein. Und als solcher warst du auch wahnsinnig erfolgreich, hast deinen Traum gelebt, wie du gesagt hast, wurdest aber, kann man fast sagen, auch immer unglücklicher dabei. Und Ende 2010, nach zehn Jahren, fünf Alben, hast du gesagt, das war es für mich als Rapper Curse. Ich nehme eine Auszeit, mindestens, weil es klang eigentlich eher nach einem Aus damals. Ähm, wir bei Plus 1 beschäftigen uns ja hier sehr gerne mit dem wahren Leben, mit Fragen nach Veränderungen und deshalb würde ich da gerne auch nochmal mit dir ein bisschen intensiver drauf gucken auf diesen Wendepunkt und was so drumherum geschehen ist und wichtig war. Und es ist ja bekannt, du kamst einige Jahre später als Rapper zurück unter anderem mit einer schönen Liebeserklärung an deine Familie, ähm, mal Curse als Vater und Ehemann gefragt. Äh, Tatooine heißt ein Track. Mhm. Tatooine ist der Wüstenplanet äh, aus Star Wars, der mit den zwei Sonnen, wir kennen das, Luke Skywalker guckt da äh, sozusagen den Horizont sich an, und die zwei Sonnen, die du da besingst, sind deine Frau und dein Sohn. Wenn man als rappender Vater die Familie so musikalisch ehrt und liebt, hat man da irgendwelche Sonderrechte? Kann man länger ausschlafen? Kriegst mal ein Frühstück ans Bett?
1: Ja, ich hoffe, meine Frau hört jetzt zu und das können wir doch mal umsetzen jetzt. <lacht> Lass mal anfangen, das umzusetzen. Das sind super Ideen, wir sollten uns öfter unterhalten. Gerne. Also ich, ich glaube nicht, dass ich Sonderrechte habe. Im Gegenteil, ich habe ähm, meine Frau und meinen Sohn zusammen kennengelernt. Also meine Frau hatte hat den Sohn schon mitgebracht. Mhm. Das bedeutet, dass ich ja quasi in eine, in eine Welt hineingekommen bin die schon existiert hat und in ein Konstrukt. Und ich habe dadurch extrem viel gelernt, weil ich nämlich in der Situation gewesen bin, mich auch auf etwas einzulassen, mich an, vielleicht auch anzupassen an schon laufende Abläufe. Und das war für mich gar nicht so einfach, weil klar, ich als Künstler, nee, ich habe immer länger gepennt und war länger wach und so weiter. Und dann hat sich das verändert, aber ich fand es total schön und ich habe unglaublich viel dadurch gewonnen, weil ich zum Beispiel... Bin immer morgens aufgestanden ne, mit meinem Sohn zusammen, morgens um sechs oder was, wenn der in den Kindergarten in die Schule musste. Und meine Frau meinte so immer, ja, aber schlaf doch mal länger und geh doch mal. Ne? Und ich habe gesagt, nee, ich möchte das, weil ich einfach Bock drauf habe, zu sehen, wie der morgens mit seinem kleinen Schlafanzug da auftaucht und irgendwie <lacht> ich dem irgendwie ein Frühstücksbrot mache und so weiter. Das ist einfach was, das hat mir immer gefehlt im Leben, ne, so, mhm. so, so eine Erfahrung zu haben. Und ich bin dann da so reingewachsen, ich liebe das.
0: Und heute ist dein Sohn 18. Ähm Gibt es zu Hause Hip-Hop? <lacht> also mein
1: Sohn ist der überkrasse Rap- und Hip-Hop-Typ. Der kennt lauter Sachen, die ich nicht kenne. Ich glaube, ich würde 50 Prozent von dem, was ich so an Musik kenne, vor allem was man heute so hört, was so die Jugend heute so hört, mhm. würde ich überhaupt nicht kennen, wenn mein Sohn nicht zu Hause wäre und aus der Dusche und aus dem Zimmer und so weiter ständig irgendwie diese, diese Mucke pumpen würde. Ähm, als man so ein Junger war, habe ich ihm die ganzen Sachen gezeigt. Ne? Ich habe ihm gezeigt, wer ist Jay-Z, wer ist Rakim, wer ist Nas, wer ist Wu-Tang und so. Ne? Und jetzt zeigt er mir ganz viele Sachen. Und das Coole ist, dass er auch sehr viel immer noch von den alten Sachen hört. Also ich höre da genauso mhm. irgendwie jetzt ein altes Nas-Album, wie jetzt irgendwelche neuen Tracks von so 17-jährigen Berliner äh, Kids. So. Und das ist das, das echt geil. Da denke ich mir manchmal wirklich... Also manchmal geht er
0: ins Bad und dann läuft mal ob Dieb und ich denke mir, yes, ich habe alles richtig gemacht. <lacht> und dieses Gefühl, oh, ich sage es jetzt nicht, aber verdammt, ich, äh, ich kenne ja schon wieder diesen oder jeden Track nicht. Ähm, was macht das mit dir? Ist das irgendwie schlimm? Ich kenne das selber als ja. Vater nämlich auch, dass ja. ich denke, ja, Moment mal, ich hatte ja von NWA gesprochen ja. und was ist jetzt hier los? Ja, genau, genau. Hey, ich finde es super, weil es gibt einfach viel mehr Mucke jetzt als
1: früher. Früher gab es, also als ich, sag ich mal, 15 war, gab es zehn gute Alben im Jahr, auf die haben wir gespart, auf die haben wir gewartet, die haben wir dann gehört. Und heute gibt es halt irgendwie 50 neue, es gibt ja noch nicht mal mehr Alben, es gibt 150 neue Tracks jede Woche.
0: Mhm.
1: Und ähm ist ganz gut, wenn ich da jemanden habe, der das für mich ein bisschen vorsortiert
0: hat. Ja, okay. Also, um Familie kann es heute auch gehen, außerdem auf jeden Fall um Themen, die dich als Coach beschäftigen, wie wir besser einschlafen, könnten wir zum Beispiel drüber sprechen und mit der Journalistin Greta Taubert klären wir, wie wir uns weniger unter Performancedruck setzen lassen von Dingen, die uns auf digitalen Kanälen, auf dem Smartphone oder online so erreichen. Wir kennen uns privat nicht, aber du warst hier mal als Experte geladen und ähm, es ist sehr schön, dass für diese fixe Idee weiterverfolgt haben, Voll. dass du auch mal als Gast kommst. Michael Kurt, alias Curse, zu Gast bei Plus1. Ich freue mich sehr. Danke dir. Bei dir gab es schon in der Grundschule zwei besondere Neigungen und die waren Rap und Psychologie. Den Rap hattest du, habe ich gelernt, durch einen Kindergärtner irgendwie mitbekommen. Mhm. Die Psychologie. Durch einen Psychologen. <lacht>
1: das klingt, es ist, wenn man das so von außen erklärt, es klingt so absurd. Äh, schon im Kindergarten, äh, Psychologie. Also, es war so, ja, wir hatten wirklich ähm, einen Kindergarten einen Zivi damals im Kindergarten, der uns Breakdance beigebracht hat. Das war Anfang der 80er. Da kam diese ganze Breakdance-Welle gerade rüber. Und das war für uns natürlich der absolute Knaller. So ähm, Und ja, Psychologie, das war ein bisschen mehr um die Ecke. Ähm, in, als ich in der zweiten Klasse war, habe ich sehr viele Probleme gehabt in der Schule mit, mit Lehrern, mit, Lehr mit, mit, mit Mitschülerinnen und so weiter. Und ähm, da haben meine Eltern äh, haben einen Kinderpsychologen im Freundeskreis gehabt und haben gesagt, ey, ich glaube, der, der Junge muss mal mit dem reden. Und ich wusste ja überhaupt nicht, was das ist. Ich wusste auch gar nicht, was ich da mache. Ne? Aber ich war da ein-, zweimal und er hat mir dann bestimmte Fragen gestellt, bestimmte Sachen mit mir gemacht und so. Und ich kam da immer raus, und hatte das Gefühl, ey, da ist mal ein erwachsener Mensch, der, der mir zuhört, der mich versteht, der Bock auf mich hat und der auch mir, mir interessante Sachen sagt, die ich lernen kann. Und ich bin da irgendwie raus und es hat mir so geholfen, dass ich gesagt habe, der Beruf eines Psychologen, einer Psychologin ist es, anderen Menschen dabei zu helfen, dass es ihnen gut geht. Und ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen als Kind. Also das hat für mich Feuerwehrmann oder Polizistin mhm. irgendwie einfach ausgestochen. so, Das war halt einfach so, was kann es Schöneres geben, anderen Menschen dabei zu helfen, dass es ihnen gut geht. Mhm. Und der Rap, warum hat der dich eigentlich so begeistert? Naja, das fing dann wirklich an, so also eher so in der fünften Klasse. Also Rapmusik hatte auf jeden Fall bessere Beats als Psychologie. Mhm. Hatte irgendwie die, die cooleren Figuren, die dann da irgendwie standen, an denen man sich orientieren konnte. Und mich hat Rap einfach so krass fasziniert, weil ich habe immer sehr früh Musik gehört, sehr früh Musik gemacht, sehr früh angefangen, so auf so einem Keyboard rumzudaddeln und Kassetten aus dem Radio aufzunehmen, Mixtapes zusammenzustellen, darüber zu sprechen. Also es war mir irgendwie, es war irgendwie ein Teil von mir. Und Rap hat dann alles, was ich geliebt habe, irgendwie verbunden. Erstens hat es Rebellion gehabt, das war laut, das war aggressiv. Ne? Ich war elf, 12, 13 und ich hatte Bock auf ne? Krawall. Mhm. Zweitens hat es unglaublich viel Text gehabt. Ich habe schon immer gerne geschrieben, habe als Kind immer Geschichten geschrieben. Ich war immer so, äh, Diktat 5, Aufsatz 1. Ne? So, Da, wo ich frei schreiben konnte, hatte ich Bock. Und Rap hat wahnsinnig viel Text. Ich konnte also viel schreiben, ich konnte meine Geschichte erzählen. Und das kam halt alles so zusammen, dass ich gesagt habe, ey, das, das, das drückt mein Lebensgefühl irgendwie aus und da kann ich, damit kann ich was anfangen. Mhm. Mehr als mit, weiß ich nicht, Blockflöte oder, oder äh, ABA oder so. Mhm. Ne? Das hat mich dann einfach gecatcht.
0: Du hast es schon angedeutet, so einige Sachen in der Schule haben dir nicht so gepasst und waren für dich nicht so einfach, wenn es jetzt eben nicht um Aufsatz und Erzählung und Sprache ging und dann bist du aber nach der zehnten Klasse raus aus dem deutschen Schulsystem und bist auf dem College für Hochbegabte, mhm. fand ich interessant zu erfahren, in der Nähe von New York gelandet. Genau. Hat das Privileg da ein paar Jahre zu sein Voll. und äh, wir haben ja ein kurzes Vorgespräch gehabt, mhm. aber wenn du über diese Zeit erzählst, dann leuchten deine Augen. Es <lacht> ja. mir aufgefallen. Das war eine ganz besonders wichtige Zeit für dich, oder? Total, aus zwei Gründen. Erstmal, und das guckst du natürlich von
1: außen drauf, der 16-jährige Typ, der nichts lieber machen will in seinem Leben als Rapper werden und mit Hip-Hop zu tun haben, der geht dann auf einmal von Minden in Deutschland, also ganz viel Respekt und lieber in Minden, in die Nähe von New York. Auf einmal ist New York nur noch eine kurze Busfahrt entfernt, ne? Und das war natürlich für mich der absolute Traum. Ich war mitten in der Geburtsstadt von Rap, von Hip-Hop. war umgeben von dieser ganzen Szene, hab wirklich... Teilweise zufällig, teilweise mit Absicht, lauter Protagonisten und Protagonistinnen aus dieser Zeit von von, von Hip-Hop, aus dieser Blütezeit kennengelernt. Man nennt das sogar die goldene Ära von Hip-Hop. Ich war da zu der Zeit in New York. Also ich meine, wie viel cooler kann es sein? Ne? Und dann hat es aber noch einen zweiten Aspekt gehabt und der war einfach der, ich habe oft so hin und her fluktuiert zwischen so einem krassen Außenseitertum und dann aber auch doch irgendwie mittendrin sein, dazuzugehören. Aber ich habe nie so richtig meine Heimat gefunden. Und als ich dann dort war und auf diesem College und mit lauter anderen relativ verrückten Leuten zusammen, habe ich ein ganz anderes Gefühl dafür bekommen, dass es in Ordnung ist, so zu sein, wie man ist. Dass man durchaus auch mit seinen komischen Macken angenommen werden kann und so weiter. Und es hat mir also in, auf meinem Weg wahnsinnig viel gegeben, eben zu erfahren, wie sehr man aufblühen kann, wenn man in ein Umfeld kommt, was einen sieht oder unterstützt. Mhm. Und das auch zu so einem Alter, ne, mit 16, 17, 18, das hat mich auch einfach als, als Mensch, als jungen Menschen nochmal extrem geprägt. Mhm. Und deswegen diese beiden Sachen zusammen ja, wie sollen denn da die Augen nicht leuchten?
0: Ja, du scheinst ja auch eine gute Energie gesammelt zu haben, weil das ging gar nicht mehr lange. Da warst du in Deutschland dann auch wirklich schnell einer der bekanntesten Rappers, mhm. Straight of Minton, kann man sagen, aus <lacht> Ostwestfalen. Und deine beiden Neigungen, Rap und Psychologie, hast du einfach auch ein Stück weit vereint. Also du warst teilweise einfach grüblerischer als vielleicht manche Kollegen, ja. ähm, offen für Selbstzweifel. Und das hast du dich dann aber auch mit dieser Energie, die du vielleicht da gesammelt hast, ein Stück weit getraut, dieses Anderssein ein bisschen, ne? Ja, das stimmt. Ich hatte das schon immer in meiner
1: Musik drin, äh, habe aber natürlich auch, klar, wenn man 18, 19 ist, ist man jetzt auch noch nicht so unfassbar selbstsicher immer. Ich habe zwar so getan, ne, als wäre ich der selbstsicherste Mensch der Welt, war es aber natürlich nicht. Aber in den kurzen Momenten, in denen das in meiner Musik dann immer aufgeblitzt ist, habe ich dafür von den richtigen Leuten auch gutes Feedback bekommen. Und das hat mich dann einfach nochmal bekräftigt, äh, zu sagen, ja, ich kann über sowas sprechen, ich kann über Selbstzweifel sprechen, ich kann über Probleme sprechen, ich kann über Ängste sprechen und es ist in Ordnung und das das, das habe ich mich dann
0: irgendwann mal getraut. Aber du hast es in einem Umfeld gemacht, wo viele einfach ihre dicke Karre im Video zeigen und dann nochmal die Uhr hochhalten und sagen, sie seien übrigens die geilsten und das Klar. ist dann die Formel und da gab es ja, also ich meine so sich zu dissen, mal drauf zu hauen, das ist ja normal, aber ich stelle mir vor, dass das auch eine extreme Belastung für dich gewesen sein muss. Frage, ne? ja. dass wenn du so offen, selbstreflexiv da irgendwie unterwegs bist, ähm, dich dann dem Beschuss von solchen Kollegen vielleicht dann auch sehr aussetzt. Am Anfang habe ich noch sehr viel harte
1: Fassade gehabt. Ich war ja teilweise mit Jungs unterwegs, die dann auch mal Stress gemacht haben und 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 habe mich immer sehr abgegrenzt und habe auch in Interviews immer gedacht, die Leute wollen mir was Böses. Die ersten Jahre hatte ich eine, eine harte Fassade, da war das, ging das dann noch. Aber je mehr ich angefangen habe, die irgendwie abzulegen, weil ich gemerkt habe, ich kann das gar nicht aufrecht halten und das ist auch überhaupt nicht authentisch, desto mehr kam dann die Anfeindung. Weil dann war nämlich viel mehr dieses Vulnerable, viel mehr dieses Verletzbare und viel weniger dieses, ja, aber der ist auch hart. Mhm. Und je mehr dann dieses, ja, der ist auch hart irgendwie weggegangen ist, haben die Leute gedacht, wie, ach so, ach, der ist nur noch irgendwie äh, jetzt vulnerabel, so, ah, das finden wir nicht geil. Ähm, ja, als ich so Mitte 20 war, war das ganz schön tough und ich habe auch ein paar Jahre sehr darunter gelitten, äh, mhm. so viel äh, Anfeindung zu bekommen, so viel Gegenwind, teilweise auch Drohungen und so weiter und, und äh, ich habe da als junger Kerl schon sehr darunter gelitten ähm, und es hat gedauert, damit einen Umgang zu finden.
0: Mhm. Und es gab ein Unwohlsein, was sich bei dir immer mehr bemerkbar gemacht hat, ähm, trotz steigenden, wachsenden Erfolges. Man kann wirklich sagen, du hast ja so eine Kurve hingelegt. Also es hm. ist ja nicht, dass so irgendwie Schlangenlinien, sondern es war, war ja immer mehr Erfolg eigentlich hm. da. Aber ähm, bei dir war einfach auch ein Gefühl da, was du nicht losgeworden bist. Was war das eigentlich genau? Das lässt sich
1: sehr schwer in wenigen Minuten zusammenfassen, ne? weil ich da Jahre natürlich drüber nachgedacht habe und und und. Ne? Aber ich versuche mal. Erfolg ist ja relativ. Ne? Man kann immer von draußen drauf gucken und da kommen 500 Leute aufs Konzert und dann sagt man, Mensch, super. Ich bin dann mal nach Hause gegangen und hatte irgendwie immer ein Gefühl von, es ist nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, wenn 700 Leute kommen statt 500, dann wird es besser. Ne? Ich habe also versucht, das im Außen zu kompensieren. Ne? Mehr Erfolg oder mehr Arbeiten oder mehr Kohle auf dem Konto oder was auch immer. Und je mehr ich das probiert habe und je mehr das auch geklappt hat, desto mehr habe ich natürlich gemerkt, das funktioniert gar nicht. Also es, ich werde nicht glücklicher, ich werde unglücklicher, weil ich arbeite mehr, ich ver verstell mich mehr, ich verausgabe mich mehr. Und ich habe total den Bezug dazu verloren, was ich eigentlich wirklich brauche als Mensch, was mir wirklich wichtig ist und was mich wirklich glücklich ist. Wusste, ich wusste das überhaupt nicht. Und ich bin dadurch über Jahre immer mehr in so einem Loch gefallen, wo ich auch immer einsamer geworden bin. Weil die Leute um mich herum natürlich auch das überhaupt nicht verstanden haben. Die haben gesagt, wieso? Es läuft doch alles. So, ne? Ich weiß nicht, keine Ahnung, was, wie man das heute diagnostizieren würde, aber es bewegt sich sicherlich irgendwo zwischen einer krasser Belastungsdepression oder überhaupt auch einer grundlegenden depressiven Verstimmung oder was auch immer damit drin ist. Ich wusste aber nie, was ist das? Woher kommt das? Wie gehe ich damit um? Mhm. Und Dadurch habe ich mich immer tiefer in dieses Loch quasi eingegraben und bin erst rausgekommen, als es so schlimm war, dass ich zum Beispiel auch mal nachts bei der ähm, Suizidhilfe-Hotline äh, angerufen habe und gesagt habe, ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht, wie mein Leben weitergehen soll. Und mich da irgendwie es geschafft habe zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe und ich wende mich jetzt an Leute und ich versuche eine Therapie zu machen. Ich, ne? so Ich. Und erst dann begann bei mir so langsam so ein bisschen
0: so einen, so einen, so einen Wendepunkt. Mhm. Ne? Ja, ein längerer Prozess ähm, Na klar, hast du mal geschildert und irgendwann hast du dann einfach diesen Cut gemacht und hast gesagt, okay, ich bin jetzt mal raus. Ja. Äh, und ich äh, schau mal wie es weitergeht hast deinen Abschied verkündet das war 2010 mhm. du hast damals Therapien gemacht äh, du hast meditieren für dich entdeckt eine Ausbildung als systemischer Coach hatte ich ja schon erwähnt du warst in Indien in Ashram du hast die, die Wohnung gewechselt du hast das Auto verkauft du hast eine ich Familie Ich habe jedes Klischee gelebt du bist buddhist geworden was 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 habe ich irgendwas vergessen also da ist ja wirklich eine Menge los bei dir gewesen das war nicht ja. ein Punkt ne das soll das ja. nicht äh, nicht heißen und heute sagst du eine gewisse Unersättlichkeit ist weg und jetzt hast du Bock. Also ich übersetze mhm. das mal als Lebenslust. Ja, ja. Klar ist es schwierig, das zusammenzufassen. Aber gibt es irgendein essentielles Moment, wo du sagst, da ist der Schalter bei mir umgeflogen? Ich habe so einen Moment gehabt, als ich
1: mein letztes Album gemacht habe, was 2018 rauskam. Und da habe ich gemerkt, es hat sich grundlegend was verändert. Es geht mehr um die Freude beim Machen, um den Prozess, ums Blau und auch mal Ärgern und auch mal da. Es geht gar nicht mehr so sehr um dieses... Um, um die Ergebnisse, um irgendwie es ist nur gut, wenn, bla und so weiter und so fort und das war so ganz subtil, ich habe das so im Vorbeigehen irgendwann gemerkt und seitdem stelle ich das bei mir im Leben immer mehr fest, ne? ich werde immer noch sauer, aber viel kürzer und es klingt nicht mehr so sehr nach mhm. äh, ich, immer noch, ich bin immer noch verzweifelt aber, aber viel kürzer und es halt nicht mehr so sehr nach äh, ich denke immer noch, alles was ich schreibe ist richtig schlecht aber ich nehme das nicht mehr so ernst. Und diese Veränderung, das, das ist so das, was ich festgestellt habe. Das ist schön. Ich bin mal gespannt, wie in den, in, was ich in zehn Jahren sage. Ich hoffe, es wird, wird noch schöner. <lacht>
0: Der Musiker und Podcaster, der Autor und Coach Michael Kurs. Kurt ist zu Gast. Und wir ja. haben hier etwas zu klären, <lacht> Mike. Plus
1: 1. Die
2: Antwort.
0: Meine geschätzte Kollegin Caro Corneli hat die Plus 1 Ausgabe gehört, in der du, lieber Mike, der Experte in dieser Rubrik warst. Und sie hat geschrieben, ähm, ihr habt Curs als Experten für die Antwort. Wer kommt als nächstes? Madonna? Nein, liebe Caro, Kurs ist jetzt zu Gast, wie du hörst. Und nicht Madonna bekleidet heute die Expertenposition, sondern die geschätzte Greta Taubert, Autorin und Journalistin. Ich freue mich sehr.
3: Ich freue mich auch sehr. Besser als
0: Madonna, <lacht> finde ich. Lieber Mike, möchtest du die Frage, die du mitgebracht hast, formulieren? Gerne. Ich versuche sie mal so gut wie möglich
1: zu umreißen. Ähm, mich persönlich, aber auch viele Menschen, die ich kenne, beschäftigt äh, das Thema Social media und äh, digitale Verfügbarkeit sehr und immer mehr. Und ich merke, dass es das ein ganz, ganz großer Stressfaktor für viele Menschen ist. Fängt an dabei, dass man sieht, oh, jemand hat einen blauen Haken bei WhatsApp. Wenn man nicht sofort antwortet, dann zieht man den Groll auf sich. Äh, wir sind so vernetzt zurzeit, dass uns die Nachrichten aus der ganzen Welt in Sekundenschnelle erreichen. Und dass wir irgendwie in so eine Situation gekommen sind, habe ich das Gefühl, dass wir alle von uns selbst und voneinander erwarten, dass wir alle immer top informiert sind, dass wir sofort eine extrem differenzierte Meinung zu allen weltpolitischen Geschehnissen haben, diese auch souverän kundtun. Und ich habe das Gefühl,
0: wir alle machen uns gegenseitig das Leben dadurch unglaublich schwer. Mhm. Liebe Greta, vielleicht darf ich ganz kurz nur sortieren. Bleiben wir doch vielleicht erstmal bei dem Weltgeschehen. Also da geht es darum, dass wir auf Social Media einfach sehr viele Reflexe haben. Jemand postet was und das hagelt Antworten, Wertungen, Erklärungen von Dingen, die vielleicht gerade erst geschehen sind. Und du hast dich mit Menschen beschäftigt, die sich viel Zeit nehmen, hast auch in Selbstexperimenten versucht, radikal zu entschleunigen. Was sagst du? Hat Mike recht? Und was machen wir denn? Hm.
3: Also das sind zwei Fragen, ich wurde nur für eine angefragt, ich muss jetzt leider raus aus der Leitung. Nein, ähm, ja <lacht> ich bin ja, die richtige Expertin hätte abgesagt, weil schließlich geht es ja darum, nicht sofort jedem Impuls nachzugeben. Ich glaube, dass das Phänomen, das Mike da umreißt, ähm, tatsächlich eins ist, das uns alle permanent bedrängt und auch tatsächlich ganz schön in die Ecke drängt. Ähm, ich würde ganz gerne doch an dieser äh, Social-Media-Sphäre ansetzen, denn ihr habt es schon äh, so kanalisiert. Das ist ja letztlich das, wo diese ganzen Häkchen, Pushs, Nachrichten, Bilder herkommen. Ja? Also auch das, was uns hier draußen ständig abverlangt wird, uns zu verhalten, kommt ja letztlich aus diesem kleinen schwarzen Kästchen. Und da müssen wir ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, Mike, du hast gefragt, warum ist das eigentlich so? Das heißt, wir schauen uns mal an, was passiert eigentlich, wenn wir eine Nachricht bekommen, einen Push, eine Mitteilung, dass auf Instagram jemand was gepostet hat oder, ein, ähm, oder wir eine Nachricht bekommen. Da springt etwas in unserem biochemischen System an, eine Ausschüttung, ist ein Belohnungssystem wird sofort angeregt, Dopamin wird ausgeschüttet. Wir wissen, ah, irgendetwas Schönes oder zumindest irgendetwas wird da passieren. Jetzt gibt es aber ein Problem. Wir sind permanent mit den Veränderungen der Welt konfrontiert, vielleicht sogar mehr, als es unser System verarbeiten kann. Es gab mal ein ganz schönes Experiment in, in den 50er Jahren in den USA. Da hat ein Neurowissenschaftler ähm, Ratten verkabelt, das Hirn sozusagen mit Elektroden ähm, stimuliert und zwar immer genau den Bereich, wo Begehren ausgelöst wird. Und die Ratten mussten zu einem kleinen Schalter äh, laufen und wenn sie da drauf gedrückt haben, dann haben sie einen Belohnungsstoß bekommen. Und die Ratten, da könnt ihr vielleicht mal raten, wie oft die Ratten pro Stunde auf diesen Schalter gedrückt haben.
1: Konstant. Ja. Also,
3: genau, könnte man so sagen. Ja. Also es ist 6.000 Mal haben die ja. pro Stunde ja. da drauf geklickt. Das heißt, das kleine Pfötchen ist gar nicht mehr davon weggekommen. Ja, die, haben nicht mehr, die haben nicht mehr gefressen, die haben nicht mehr getrunken, die ja. haben nicht, noch nicht ja. mehr gevögelt, sie haben ja. nur noch auf diesen Knopf gedrückt. Und das ist de facto so ein bisschen, wo wir uns auch gerade befinden. Hm. Wir schaffen es einfach nicht, von diesem Belohnungsknopf wegzukommen. Ja. Das heißt, man kann jetzt so zwar sagen, ach, die Welt ist so böse, aber vielleicht, das ist so ein, ein Teil erstmal der Antwort, müssen wir uns darüber klar werden, dass Social-Media- Plattformen so designt sind, dass wir immer wieder da drauf gehen und wie die Blöden irgendwie auch da drauf äh, klicken. Mhm. Und ein Teil der Antwort wäre also, zu, sich bewusst, das erstmal bewusst zu machen, die wollen, dass wir da die ganze Zeit draufklicken. Das wäre sozusagen der technische Teil der Antwort. Der gesellschaftliche, mhm. der braucht noch ein bisschen mehr Philosophie.
0: Mhm. Bist du da schon so weit, Mike, dass du das manchmal machst? Dass du die, die technisch das, die, den Schwung nimmst da? Ich glaube, ich habe, ich finde es das super, dass du das so sagst. Und das können wir
1: alle gar nicht oft genug hören. Erstens zu verstehen, dass das so funktioniert, dass es so funktionieren soll. Und zweitens, dass wir da was machen können. Ich glaube, ich habe fast alle technischen Dinge da für mich ausgeschöpft. Also ich, ich habe überhaupt gar keine Push-Notifications für gar nichts. Ich äh, habe auch so einen Blocker, der jedes Mal, wenn ich irgendwie Social Media anmache, mir erstmal 30 Sekunden Atempause dazwischen schaltet. Nein. Ja, ja. Und so weiter <lacht> und so weiter. Das ist so schnell trotzdem irgendwie gedrückt und so schnell ist man trotzdem drin. Und dann kommt ja eben der Aspekt, wenn man dann mal drin ist, dann kommt eben genau dieser zweite Punkt, von dem du eben gesprochen hast. Wie, wie gehen wir da miteinander um? Und das ist ja auch nochmal echt
0: schwierig. Ne? Und wie gehen wir denn da idealerweise miteinander um?
3: Irgendwie mit dem Nahostkonflikt baut es sich nochmal auf. Wir hatten das aber auch schon mit der Ukraine gesehen. Mit Klimawandel ist es das Gleiche. Die ganze Zeit werden wir eigentlich gezwungen, uns zu positionieren. Ja? Eine schwarze Kachel zu posten, eine Regenbogen-Kachel zu posten und so weiter. Oder irgendeine Meinung zu posten. Woher kommt eigentlich dieses Verlangen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist irgendwie neuer, als für uns Millennials das vielleicht zu anderen Zeiten war. Und ähm, da habe ich mir wirklich ähm, in den letzten Tagen ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich glaube, es wäre ein bisschen vorschnell, immer zu sagen, die Leute sind einfach wahnsinnig eitel und wollen Aufmerksamkeit und äh, sind dafür den schnellen äh, Klick bereit. Ich glaube, wir müssen noch eine Stufe, Stufe tiefer gucken. Nämlich, ähm, wir sind über soziale Medien parasozial mit Menschen verbunden. Das heißt, den Influencern oder auch den persönlichen Kontakten, denen wir da folgen, die berichten von etwas, was ihnen passiert ist mhm. in Israel, in den USA, wo auch immer. Wir haben das Gefühl, wir sind mit Freunden an ihrem Leid und Glück immer unmittelbar beteiligt. Mhm. Sich da rauszunehmen und zu sagen, ja, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, das braucht ja auch schon eine ganz schöne Zurückhaltung. Also wenn unserer Familie was passiert, dann sind wir sofort erschüttert. Und Social Media redet uns ein, dass das unsere Familie ist, die da gerade betroffen wird. Und ich glaube, daher kommt so dieses schnellere und ähm, emotionalere Beurteilen von Situationen mhm. einerseits. Und zum anderen ist es eine derartig unübersichtliche Weltlage, in der wir uns gerade befinden, mhm. dass wir vielleicht auch manchmal für uns selber gerne wüssten, wo wir eigentlich gerade sind. Weil sonst schweben wir ja quasi wie so ein unbedeutendes Teilchen im Raum herum und wissen gar nicht mehr, in welche Ecke wir eigentlich gehören. Hm. Und da hilft es dann natürlich zu sehen, ah, die haben alle eine schwarze Kachel, das sind meine Freunde, ich glaube, dann poste ich auch eine schwarze Kachel. Das hilft uns selbst und auch anderen, so ein bisschen Orientierung in das eigene, äh, ja, sehr ambige Weltgeschehen zu bringen.
0: Und was wäre jetzt deine Empfehlung? Was sollen wir denn tun, wenn wir aber das Gefühl haben, wir wollen uns zu irgendwas positionieren? Mhm. Wie machen wir es denn besser?
3: Ja, ich glaube, dass äh, dieses Überforderungsgefühl ähm, erstmal mal richtig ist und wichtig ist. Und es hilft an in solchen akuten Situationen, wie Konflikte brechen aus, lieber direkte Nachrichten an Menschen zu schreiben, mit denen wir uns sozial oder parasozial verbunden fühlen, als... Ähm, ihr Leid oder ihr Glück oder wie auch immer auszunutzen, um eigene Likes damit einzuholen. Mhm. Gleichzeitig hilft es auch, ähm, wenn wir merken, okay, ich bin krass betroffen irgendwie von einer Information, die ich über Social Media bekommen habe, ähm, vielleicht das mit unseren engen FreundInnen äh, vertrauensvollen, persönlichen Austausch zu verarbeiten. Und obwohl ich Journalistin bin, sage ich das. <lacht> äh, ich glaube, dass es auch wirklich gut ist, sich ab und zu bewusst von diesem Nachrichtenstrom abzugrenzen und sich wirklich mal Informationspausen einzuholen und zu Super. meditieren. Ah.
1: <lacht> <lacht> Super, vielen, vielen Dank. Da waren total schöne Dinge drin. Mir hat vor allem das Bild sehr viel gegeben, dass du gesagt hast, man hat das Gefühl, es ist etwas, was die eigene Familie betrifft. Und da kann man ja auch sehr gut daraus ableiten, wenn jemand anders dann nicht reagiert, dass man so persönlich angefressen ist, weil man mhm. sagt, Du, dir ist der Schmerz meiner Familie egal. Das war für mich ein sehr, sehr kraftvolles, sehr kraftvoller
0: Hintergrundgedanke. Also für alles und auch vor allem dafür vielen Dank. Danke ja, dir auch, liebe gerne, Greta. Wir hatten Unterstützung durch Greta Taubert, Autorin und Journalistin, die hier auch mal zu Gast war. Es war sehr schön, Greta. Da können Sie einfach mal in der DLF Audiothek App das Suchfeld aufmachen und Taubert eingeben. Ich habe sie da gleich als allererstes bei Plus 1 gefunden. Liebe Greta, vielen Dank dir und alles Liebe. Ja, für euch beide auch. Dankeschön. Tschüss. Und Ihre Fragen sind hier auch sehr herzlich willkommen. Jederzeit plus1 at deutschlandradio.de. Wir sind ja bei plus1 immer besonders neugierig auf Geschichten, die ein Leben verändern. Und manche dieser Geschichten fangen im Kopf oder vielleicht auch im Herzen eines Menschen an. Für unsere Serie Träume haben sich ganz viele unterschiedliche Reporterinnen und Reporter für plus1 auf den Weg gemacht. Und diese Woche folgen wir der Spur von Martina Weber. Sie hat für die Träumeserie Gina getroffen, die aus Kolumbien kommt und den Traum ihrer Großfreundin. Mutter
2: weiterträumt. Träume. Ah, wow. Okay. Ich versuche einfach es zu machen. Otra vez empiezo ya. So, ich komme aus Südostkolumbiens. Das ist eine Stadt wie groß wie Leipzig ungefähr. Es heißt Villa Vicencio. Es war, wir könnten sagen, rote Zone in Kolumbien. Ja, so bin ich aufgewachsen. Und ähm, das ist verbunden mit meinem großes Traum sozusagen. Meine Großmutter ist meine große Inspiration in diese Richtung. Sie war Politikerin und sie war die erste Politikerin in, in unserer Region, die sehr chauvinistisch war. Sie hat immer gekämpft äh, für die Frauen und die Rechte der Frauen. Und sie hat eine Verein gegründet, wo viele Frauen könnten kommen und sich ausbilden. Also ich meine, vielleicht lernen, wie ein Kleinbusiness zu entwickeln. So sie könnten finanziell Selbstständigkeit treffen. Und ja, ich glaube, deswegen ist das mein großes Raum, mit Frauen weiter zu arbeiten. Ich wohne gerade in Deutschland, ähm, ich promoviere in einem Thema, das äh, zu tun mit afrokolumbianischen und indigenen Frauen, die wegen Konflikt alles verloren haben. Und ich würde gerne Entwicklungsprojekte äh, entwickeln und so ein, ein Brücke zwischen Deutschland und Kolumbien machen. Ähm, ja.
0: In Deutschland von Kultur plus eins und bei uns zu Gast ist Kurs. Ich freue mich sehr, lieber Mike. Wenn man einer von Deutschlands bekanntesten Rappern ist und sich dann eine Auszeit nimmt und dann kommt man wieder, aber dann ist man nicht nur der Rapper, sondern man ist mal auch auf einmal systemischer Coach. Wie ordnet man das so für sich? Also, das ist ja wahrscheinlich auch schon eine Frage für dich gewesen.
1: Total. Ich habe ich glaube, ich habe es mir viel schwerer gemacht, als nachher irgendwie die Leute es mir irgendwie jeweils machen konnten wie das halt so oft ist. Ich habe in dieser, in Anführungsstrichen, Auszeit natürlich nicht nur eine Auszeit gemacht und die Wand angeguckt, obwohl ich das auch ein bisschen gemacht habe. Aber ich habe natürlich auch, ich habe angefangen, meine erste Ausbildung zu machen zum systemischen Coach und Change Manager an der Uni Köln und andere Dinge auch. Und war dann irgendwann an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe wieder Bock, Musik zu machen. Weil, weil, weil Musik, Kreativität, das war ja nie weg. Das war ja immer in mir drin. Ich hatte nur keine Lust, das irgendwie in der Öffentlichkeit auszutragen oder so. Ne? Mhm. Und ich habe gemerkt, ey, ich bin an einem anderen Punkt im Leben, ich bin gefestigter, ich, ich habe wieder Lust darauf, das auszuprobieren. Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, so, ich bin jetzt systemischer Coach zum Beispiel und möchte auch in dem Bereich arbeiten. Ich möchte aber auch ein neues Album machen. Wie mache ich denn das jetzt? Brauche ich jetzt zwei Visitenkarten oder zwei verschiedene T-Shirts, ne rotes T-Shirt, so oder wie mache ich das überhaupt? ne und da habe ich wirklich Monate, Monate, Monate drüber nachgedacht. Und ich war immer noch so negativ konditioniert, kon dass ich dachte,
0: alle werden das sch schlecht finden, alle werden mich dafür, bla, bla. Und, und Das war wirklich für mich ein Riesenkonflikt. Ich hätte aber auch die Befürchtung gehabt, dass die Tür aufgeht in deiner Praxis oder wie auch immer bei deinem Workshop und da stehen dann 100 Fans. Das äh, ja Das, auch nicht dein das Ziel war gewesen. auch mein absoluter
1: Horror. <lacht> als ich meinen ersten Workshop, ich habe monatelang drüber nachgedacht ob ich überhaupt einen Workshop anbieten kann, weil ich genau dieses Szenario ganz also ganz schlimm fand. Und dann bin ich aber zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, weißt du was, wenn die Tür aufgeht und keiner hat Bock auf Coaching und alle haben nur Bock auf, weiß ich nicht, irgendwie über Rapmusik reden, ja Mai, dann geh mal in eine Kneipe, trink ein paar Kölsch, jeder kriegt sein Geld zurück und er ist auch gut. Das ist das, Schlimmste, das, das ist das Schlimmste, was passieren kann.
0: Ja, Wie war es dann letztendlich als Coach tatsächlich da? In bei, den, in,
1: in, in bei dem allerersten Workshop, den ich auch wirklich auch öffentlich bekannt gegeben habe, saßen dann nachher 20, 25 Leute, die natürlich mich als Rapper kannten. Aber da waren, weil sie Bock auf die Coaching-Inhalte hatten. Und das war ein krasses Erlebnis, dass die Leute wirklich da hingekommen sind und fünf Stunden wir diesen Workshop die Leute sich geöffnet haben, einander und mir und es um krasse Themen ging. Und nach den fünf Stunden hat einer gesagt, komm, wollen wir mal ein Foto zusammen machen. Aber diese fünf Stunden davor saßen da keine Fans oder so, sondern saßen Menschen mit ihren eigenen Geschichten und ihren eigenen Fragen. Und wir haben uns auf der Ebene getroffen, und das hat bei mir einen Hebel umgelegt, wo ich gesagt habe, natürlich kann das auch zusammen funktionieren. Mhm. Why not? Let's do it.
0: Ich habe mal gelesen, dass es sogar Feedback von alten Rapper-Kollegen gab. Ja. Also das ist sozusagen völlig unerwartet. Von der Kurve kam dann was rein. So Wir haben wir haben dein, deine Inhalte gehört. So, ich habe ja. hab auch mal meditiert. Das machst du ja, ja. super so. Ich habe ein, zwei, drei, vier mehr mehr Leute, als ich überhaupt dachte, die mich wirklich dann angerufen haben und gesagt haben,
1: ey, ich habe erst mal gedacht, na, was macht denn der Kollege Curso? so? Und dann gibt es einen, an den ich spezifisch denke, der dann gesagt hat, ey, ich habe mir das angehört und ich habe wirklich angefangen, mehrere Monate diese Methode, die du vorgestellt hast, zu praktizieren, ich habe Meditation und so weiter und das hat echt was verändert bei mir und ich hätte niemals gedacht, dass ich einen Zugang dazu finde und er hat es mir auch erst ein Jahr später gesagt, also das war... Das war so ein wahnsinnig schönes Kompliment, weil du da gemerkt hast, da ging's, dem ging es gar nicht darum, mit mir der jetzt irgendwie, weil er hat das ja für sich alleine gemacht mhm. und mir ist auch viel später erst gesagt. Das, und so ein Feedback kam viel öfter als, was macht denn der Idiot jetzt? Und
0: das hat mich wahnsinnig überrascht und wahnsinnig gefreut. Lieber Mike, wenn du so auf dein Leben schaust, bist du gerade am glücklichsten? Mm. Vielleicht so, wenn man so breitflächig anguckt, ja, aber ich hatte natürlich auch schon
1: Phasen und Momente, in denen ich sogar noch ein bisschen glücklicher war als heute, irgendwie als irgendwelche schönen Dinge passiert sind oder auf irgendeiner tollen Reise und so weiter. Glück hat ja immer so Peaks, und mhm. also so Berge und Täler und so. Aber wenn man es mal so im Querschnitt anguckt, bin ich zurzeit wirklich, ähm, ich lebe ein erfülltes Leben. Das ist schön.
0: Und ich möchte jetzt nicht diese, diesen düsteren Abschwung nehmen, aber weil die Frage ganz am Anfang aufkam, welche drei Sätze sollten denn auf deinem Grabstein stehen? Die Frage, die du deinen Lesern gestellt hast. Hast du die schon parat? Oder ist es ja auch legitim, darüber nachzudenken oder sie für sich zu behalten. Ich habe sie jetzt nicht parat. Ich bin gewillt. Ich habe neulich
1: irgendwie so ein Interview gesehen mit, ich glaube, es war nicht Nick Cave, sondern jemand in der Richtung. So. Und ich ist David Bowie. Aber irgendwie, wir kreisen uns langsam ein. Es war irgendjemand so. Ähm, und wurde gefragt, wie möchtest du in Erinnerung bleiben? Und die Antwort war es mir egal. Und das konnte ich irgendwie fühlen. Ich möchte auch jetzt und nicht unbedingt eine Beerdigung irgendwie, also wenn wir beim Grab sind, ne die ich cool finde, sondern ich hätte Bock drauf, dass die Leute, die mich dann da irgendwie beerdigen müssen, dass die das so machen, wie das für die in Ordnung ist. Weil ich habe... Den, das Unheil, was ich anrichten konnte, bis zu dem Zeitpunkt angerichtet und dann ist gut. Das heißt, mir ist gar nicht so wichtig, die, die, mir ist nicht so wichtig, ob es auf dem
0: Grabstein steht, weil mir ist das dann ja total egal. I, I really don't care. Der Musiker, Podcaster, Coach, Autor und noch so vieles mehr. Michael Kurs, Kurt war das hier bei Fluss 1. Vielen Dank, dass du vorbeigekommen Ganz bist. Ganz vielen lieben Hat Dank. Hat mich sehr gefreut. Gleichfalls. In unserer anderen aktuellen Plus 1 podcast folge der Woche geht es um Ray aus Kanada und ein schlimmes Geheimnis, das er viel zu lange mit sich herumtragen musste. Meine Frau fragte, wozu brauchst du das Nachtlicht? Ich sagte, ich will mir nicht im Dunkeln die Zehen stoßen. Sie fragte nochmal, wozu brauchst du es? Ich sagte, ich will mir nicht das Knie am Bett stoßen. Dann fragte sie, warum? Warum brauchst du es wirklich? Und schließlich sagte ich es
3: ihr.
0: Ray's Geschichte ist die eines mutigen Menschen, der um Wiedergutmachung kämpft. Und zwar nicht nur für sich, sondern für sein gesamtes Volk. Mehr in der zweiten Plus Eins Podcast-Folge der Woche. Hören Sie uns auch gerne im Radio. Jeden Sonntag von 10 bis 12 auf Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Utz Schön dass sie bei uns waren. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschland von Kultur. Producer dieser Ausgabe ist Jochen Dreyer. Die Miniserie zum Träumen kam heute von Martina Weber. Technik, Susanne Bayer. Moderation, Uzträger. Machen Sie es gut.